0: 嗨， Hi, 大家好，我是野羊，你也正梦想着可以边旅行边工作吗？今天要分享的主题是想逃离上班族生活，又不知道自己真正想做的是什么。该怎么办呢？记得一定要看到影片的最后哦！如果你是第一次来到我的频道，这个频道主要分享书籍朗读、枝芽发展和自由工作者大小事。影片开始前，别忘了订阅我的频道，记得开启小铃铛并选择全部，才能接收最新影片通知哦。也可以在下方资讯栏的地方看到更多关于这次分享的主题资讯。另外，跟大家分享一下，我出第二本书啦，这次出版的书是电子书，书名叫做《野放上班族斜杠自由工作者爽玩枝芽》，献给所有想自我野放。成为独立接案、搜 o、so、自由工作者、在家工作、把世界当成你的办公室的朋友们，电子书在 Readmoo、读墨、Ecton c o o g l e 乐天、博客爱电子书、Google Play Books、UDN 电子书平台、独创故事等等各大电子书平台都可以找得到哦。我几年前离职去读博士，并成为自由工作者，这个神展开的经历听起来好像浪漫的不得了，所以很常会被朋友问到说：“哎，你现在是不是已经实现自己的梦想了？你是怎么找到自己的热情跟方向的呢？”不得不说，我的朋友们呢，真的都很会鼓励人呢。噔，其实我还没有实现梦想啦，只是更清楚自己真正想要的是什么，然后也离梦想的生活越来越靠近了一点点罢了。直呀探索啊，然后理清自己的兴趣热情，了解自己想要什么，不想要什么，然后摸索出一个方向。这整件事情其实是一件很花时间，但也很能让人享受其中，也非常值得的事情。因为在思考的时候，你的思绪便可以暂时逃离当前。烦恼的现况，朝着理想的生活更走近一些。寻找兴趣、热情与梦想的过程，通常都是在不断的研究、了解、实验，甚至是亲身尝试过后，才会慢慢清晰的。以我自己来说呢，像我小时候啊，就立志要当兽医，然后发现自己根本就不敢解剖青蛙，然后也无法承受每天面对受伤动物的那种心痛。至于大学时期，要快毕业的时候呢，想做的事情又更多了，想要当记者、主播啊，想要做厨师，想要开咖啡店，想做生态摄影师等等等等，哦，好多梦想哦。于是呢，我就真的透过打工、实习，还有实作执行啊，找资料做研究等等，甚至直接自己写报道，就真的是没有人要雇用我，然后我自己写的哦。<笑>然后学做菜啊，或者是去咖啡店打工被各种凌虐，或者扛着家教存钱买的二手单眼相机去动物园、去阳明山拍摄动物。<笑>总之就是各种很像疯子一样的尝试，这样子各种千奇百怪的方式，一项一项的去尝试、深入探究、了解。每一个我想要做的事情，然后呢，发现诶，这些好像全部都不适合我。呵呵但是也在这样的尝试过程中，发现了另外一个自己可能会很感兴趣的一个领域，就是行销的这个领域。然后很幸运的在爸妈的支持下呢，我就有机会去英国继续攻读行销硕士。毕业后呢，也在伦敦顺利找到实习的工作。当时的我想做的只有三件事，就是第一个行销。第二个写作，第三个跳舞。只是后来呢，因为思乡心切，然后渴望怀念那些很台的一切，所以呢就回到台湾。然后第一份工作就在上市公司里头做行销与顾客价值经理。而在工作一阵子之后呢，我又发现，虽然公司的福利不错，老板、主管、同事们。都不错，工作内容与发展也很不错，但我不想要永远就这样只是不错的过一辈子，就是因为我在思考说有没有那种我会觉得说现在真的感觉超好的那种职涯发展与生活状态呢？于是呢，我就。依着自己的心意离开公司，去追求另外一种自己更喜欢的工作模式，也就是脱离朝九晚五的上班族生活，成为独立接案的自由工作者。然后呢，也开始尝试看看能不能用自己喜欢的方式来研究行销，而且只为自己认同的目的来操作行销的这些技术。所以呢，我也开始同时的转往学术领域，继续攻读行销领域的博士。然后呢。开始尽量只接自己认同也喜欢的行销案子，只做自己认同也喜欢的行销研究。在成功转换成我喜欢的工作模式之后，现在我的最新目标则是转换成我。最热爱的工作内容，因为呢，接下来下个阶段，我想要更专注的在写作方面，以及与大自然动植物相处方面。然后呢，我会继续做研究，继续精进行销专业，并将相关的知识运用在我喜欢的目的上面。虽然一切都还在尝试当中，但开始自主性更强的自由工作模式，而且不再那么以盈利为目的的使用我自己的行销知识之后，感觉真的开心了很多哎，就是是有一种逐渐向理想生活靠近的感觉。分享了那么多我自己的个人经历，为了不要让大家翻桌，想说谁想要知道你冗长的一生啊？<笑>以下正文开始，我会用四个大重点来协助大家厘清自己的想法与未来的方向哦。第一点，梦想是个大概念，而理想生活需要细细的去想象。我们很常听到类似于这样的对话。A 可能会说：“我要离职去实现梦想了，耶、yeah! ！”然后 B 朋友就会说：“酷、哦，所以你真正想做的是什么呢？”然后 A 就会回答：“呃，不知道诶、哎。”我们很常会大声的嚷嚷：“我不要再待在这里了，好想要去做我梦想的事啊！”可是当我们被问到：“所以你的梦想是什么？你真正想做的事是什么呢？”到底？怎么样的生活才能让你感到快乐满足呢？却没有多少人能够清楚的说出个所以然来。去澳洲打工，然后回来，你就会快乐了吗？去美国留学，然后毕业，你就快乐了吗？办一场超梦幻的世纪婚礼，然后开始柴米油盐的生活，你就快乐了吗？得到马拉松擦擦杯的世界冠军，你就快乐了吗？梦想对我们来说，似乎就只是一个看起来超奢华的虚无概念。但其实，把梦想想小了是一种短暂快乐，把梦想想大了则是一种理想状态。人一生的梦想可能有很多，而把它们拼凑起来，才发现原来那正是我们对整个理想生活的一幅美好想象。所以，我们真正要问自己的，其实应该是：你想过怎么样的生活？在那个理想生活里，你是一个怎么样的人？你每天都在做些什么事情？和哪些人事物在一起？在一个怎么样的环境里面呢？等等，这些更细节的问题。比如说，我想要全职的自由写作，在一个群山环绕的湖畔，和我爱的人们与动植物朋友们生活在一起，每天都热情的拥抱我的工作。然后呢，也有时间可以在大自然里到处游荡。收入方面。够用就好，就是能够满足我的基本生活所需，然后还有一点点闲钱，两个月可以去城市里和重要的朋友们聚会一次，然后不断学习成长，成为一个善良、有活力而且真正有智慧的人，等等等等。当然，你还可以再立得更细一点，这样就可以更清楚自己可以朝哪个方向去努力。可别小看上述这种看似容易达成的生活蓝图哦，其实要实现起来还。哎，不是一件容易的事情。首先要先找到愿意跟你一起生活在森林里面的爱人们，<笑>好梦想直接失败。<笑>然后还要找到愿意支持你的赞助商、出版社或读者。当然，如果有能力，也可以自费出版啦。然后还要还要有那个能力在湖畔租房、买房，甚至是盖房子哦，或者长期居住在帐篷里面呢、啊。<笑>然后还要想清楚，所谓收入够用，然后还有一点闲钱，实际上对你来说到底。是指多少钱？是说每个月收入两万、四万，还是说要大概十万才够？看起来梦想生活很难实现，对吧？不过至少你已经开始知道自己大概想要的是什么了。有了明确的目标，就会有热情与动力啊！接下来第二点分享，有没有一种成功叫做活成自己最喜欢的样子？理想的生活是什么呢？人生胜利组与 loser 鲁蛇又是怎么定义的呢？成功就是有钱有名有地位，学历超强，朋友超多，在很猛的大公司上班，一直出国旅行，结婚生子，创业成功等等之类的，这样吗？有没有一种成功叫做活成自己最喜欢的样子呢？一定要好好的去想，然后静静的问自己，慢慢勾勒出理想生活的细节蓝图，才能。更确定什么样的职业发展是你会很有爱，而且也很适合你的。千万不要被社会的期待给制约，然后依着周遭人的期望来设定自己的梦想，因为大家都公认的那种成功与幸福，真的不一定就是你想要的那种成功与幸福哦。举个有趣的例子来说，我生长在一个可爱温暖的家庭。我爸对我来说，除了充满关爱的爸爸角色之外，其实也身兼人生教练与惹人生气专家。<笑>虽然对于总是拥有很多梦想却行动力与努力相对不足的我来说，有一个会不断依照我的个性、专长和兴趣帮我构想各种出路建议，而且还会在一旁鞭策我去提高效率行动的爸爸，确实是还蛮不错的啦。好啦，给他一个赞，<笑>真贴心。我爸他会自己手写一整张 A 四纸的小笔记，来跟我一一说明他的想法与建议哦。有没有很烦？<笑>但是他的那种刺激型的鼓励啊，有时候还是很有让人恼怒的实力。记得有一次，他就看不惯整天玩乐、享受人生，然后工作也做得很充实且也生活非常平衡的我，所以呢，他就煞有其事地对我说。哎，你这样整天只知道玩，怎么能成大事啊？其实呢，那时候我还没有成为自由工作者，是全职的行销上班族，平常工作都很努力充实，只是很喜欢善用休假去户外走走旅行而已，根本就是完美的工作生活平衡实践者，所以我并没有很混。于是呢，我就懒懒地回他说：“我现在工作和生活都很充实开心啊，人生最重要的不就是快乐吗？”然后我爸就说：“哦，对啊，那你就一辈子快乐的一事无成吧。<笑>”我就，嗯、呃，就是这位爸爸真的是很会精辟的用一句话来击垮女儿的自信心诶，我就超生气、超怒的。但是以我当时的道行，就是说不出那种回嘴的台词，只好悲情的颜面这样，嗯、呃，逃走。只是现在想一想，就是不禁失笑，就是。这其实真的是很大的世代差异吼，在我爸妈那个年代，的确有很多人都会觉得人生追求快乐就是没出息，出去玩就是浪费生命。但换个角度来说，你也不得不承认，能够一事无成的一生快乐，也算是人生的一大成就啦、啊，对不对？日本思想领袖大前研一，他甚至还出了一本书哦，他的名字叫做《低欲望社会》，来检讨反思现代年轻人沉溺于小确幸的这个问题。可是我是觉得啊，小确幸到底有什么问题？哈哈哈，年轻人欲望降低，不再过度消费，又哪里不好呢？这或许会影响经济发展，可能啦，有可能，但也很有可能，这就正是能够彻底解决现代高生活。压力与严重环境破坏等种种问题的完美解法与必要之恶啊，所以说呢，成功到底是什么？要怎么样才能算是有出息呢？这些其实都是由我们自己来定义的，并不一定要呃听别人怎么说，然后就是听从别人的建议，一定要跟着别人的脚步走，然后跟着人群，跟着。巨大的呃大众的期望一直把你往前推进，其实我们可以多听听自己内心的声音。从现在开始，停止询问别人，开始问问你自己吧。接下来第三点分享：先搞清楚，现在的工作与生活是真的不适合你，还是有什么其他的原因让你想逃呢？有时候我们身心俱疲又充满抱怨，想离职想展开新职涯的原因，并不一定是因为目前的工作职涯真的不适合你。有时候很可能只是其中某些小小的因素在摧残你的热情，就像几颗老鼠屎也可以坏了一锅好粥一样。所以在寻找新的工作与职涯方向之前，我们必须先仔细地问问自己，才能真正厘清问题的症结点。举例来说，现在越来越多人的梦想都变成旅行或环游世界了。这究竟是一个展望世界的时代趋势，还是一种文明社会的压力症状呢？其实好像都有可能哈。旅行啊，还有环游世界是很棒，没错，但应该只涵盖了我们心目中理想生活的某一个笼统的部分吧。虽然听起来很浪漫，但似乎很少人会真的花费一生在旅行与流浪的吼、哦。当然还是有啦，有很多的冒险家啊，或者是我个人其实就还蛮想试试看的。可是大多数的人应该都只是向往能够从太过熟悉的地方出走，或从令人感到窒息的现况中走出，去看看不一样的世界罢了。应该不想要就是每天都在漂泊吧，就好像野生动物被人类抓住关起来的时候，它肯定会。拼了命抓着笼子想要逃，可是，一旦真的逃出或野放了，他们也很少会真的用一辈子的时间，然后漂洋过海来踏遍世界各个角落这样子的去旅行。总之，年轻孤狼的那种短期流浪或者逐水草而居、季节性的迁徙之类的话除外啦。但是呢？相反的，大部分的动物们，他们会精心选择一处心爱的好地方为家，然后以家为中心，每天随性所致的在附近一个足够活动、觅食与探索的范围内，到处嬉戏啊、闲逛、讨生活，自由自在的，也就觉得无比快活了。该休息的时候，终归还是会回到自己。温暖的家嘛，所以其实动物大部分动物的习性应该是这样才对。所以说，其实我们和野生动物们都一样，有时候渴望的可能并不真的是离开或者旅行本身，而是一个能够喘息和探索的空间，以及拥有想出走就能够出走的自由选择权利罢了。这个时候，我们应该要去了解的是，目前的工作中到底是什么让你想逃，而不是花更多的钱去旅行，然后花更多的时间在工作来赚取旅行所需要的钱。会不会有可能你其实一点也不讨厌现在的工作本身，反而还很喜欢呢？如果是的话，那究竟是什么压得你喘不过气，让你想逃离现在的生活呢？可能是某位难相处的主管或同事，可能。是朝九晚五的上班模式，可能是冗长又无意义的约会，可能是降职或能力与价值被否定，也可能是工作受限制，无法尽情的发挥，等等等等。这时候也不用太过纠结，一直让自己陷入在仿佛永无止境的不满与压力里。此时可以做的事情其实很简单，就只有两件事，只是我们往往太过情绪用事而无力展开行动罢了。第一件事情呢，就是试着改变现况，你可以直接跟老板、主管、同事沟通，去争取协调，不要觉得自己很渺小，改变不了任何事情。其实不怕最大，人往往要先重视。尊重自己，才能赢得别人的重视与尊重。勇敢行动之后，你真的会发现很多意想不到的改变。世上没有完美的工作，完美的工作其实都是靠我们自己创造出来的。很多人都是这样子勇敢的去争取，勇敢的去努力改变，来把不完美的工作变成完美的哦。那第二个你要做的事情就是充实自己，然后离开去更好的地方。其实只要你一直不断的有在学习成长，然后随时准备好自己，不断精进自己的软硬实力，遇到不满又不可解的情况时，就完全不用担心或委屈自己，因为你早就随时做好了离开的准备了，<笑>就很像自己给自己保的一种工作保险一样啦。最后第四点分享，说了那么多。究竟要如何找到自己真正的兴趣、热情与职业方向呢？我们必须足够了解自己，才会知道自己真正想要的是什么。有些人找到自己的兴趣、热情与方向，只需要花费几个月的时间；有些人需要花费数年，有些人则一辈子都在追寻这个问题的答案。不过，那又有什么关系呢？我们都渴望可以找到自己人生在世的意义呀、啊！就算要花费一辈子去寻找答案，那也很浪漫呢、啊。这边必须要另外说的是，其实很有可能人生在世本来就毫无意义啦，只是人类总是习惯高估自己。认为自己比其他生物与非生物还要高尚不同罢了。不过，在虚心接受人生可能毫无意义，少了你的世界还是会继续运转之后。是不是感觉也大大松了一口气，轻松了不少呢？再也不用再怀抱着罪恶感去休假，下班后就把工作讯息全部封锁，因为你不是为了谁或为了什么更伟大的使命而存在，没有你公司真的不会倒，而现在的你最需要的就是好好休息而已。当然啦、啊，你也不用觉得自己一定要扮演谁谁谁的完美子女、太太、丈夫、父母、员工、老板或朋友了，因为从现在开始，容忍不完美、不重要的自己非常重要。然后，那个不完美、不重要的自己就可以快乐的在彻底耍废、放松、做自己之后，再充满活力的把自己拼凑的更加完整。虽然说人生或许可能根本就没有意义，但我们可以自己去赋予它意义啊！为什么要整天问来问去，让别人来告诉你该怎么过好你的人生呢？寻找自己最喜欢、心爱的意义感，然后把它们放入到你的生命里面，放入到你的工作里面，不就可以了吗？至于要怎么整理自己，怎么？找到他们呢？以下有六个超实用的步骤，要来推荐给大家。第一步就是分别列出自己的兴趣、热情、专长与市场需求，然后寻找他们的重叠交汇点以及可以相结合的地方。那先从第一个兴趣开始说，兴趣是什么呢？就是那些可以让你废寝忘食的去做的事情哦。接下来，热情这件事情是什么？我这边定义它是可以废寝忘食的去做，进入一个心流状态，而且。你还愿意为他付出一定程度的代价与牺牲的事情。至于第三个专长到底是什么呢？专长呢？我认为是你擅长到能够成为一种专业的能力，或者比别人还要多拥有一些天分，只要花费较少的精力就可以做得更好的事情。当然，就是你不用太苛刻自己了、啊，只要做得比一般人好即可。专长也是可以透过努力慢慢去打磨的哦。接下来，市场需求到底是什么东西？市场需求呢？我这边定义它就是会有人愿意。为之付费的事物，就表示有需求嘛，有人愿意付钱来买这件事情。这个市场需求可以是一个大众的需求，也可以是一个小众的需求，只要你可以找到你的那个目标客群是谁在哪里就可以了。接下来呢，价值观也是你可以去列出来的事情。如果你有在加入价值观这点，其实是更好的。那什么是价值观呢？就是生活中有没有什么事情是，嗯、呃，对你来说是最重要的。绝对不可以被剥夺的事情呢？那对我来讲的话，我会认为，呃，自由在我的价值观里面是一个很重要、绝对不能被剥夺的事情，因为我就是天生<笑>。热情爱自由的射手座，所以呢，我可能就还蛮适合比较自主性的工作啊，像是企业文化比较开放、自由的公司，或者比较弹性、比较能自由掌控时间的呃工作类型，或者像我现在成为自由工作者啊这种的这样发展模式，可能就很适合向往自由的人。然后第二个步骤就是，前面我们已经列出了兴趣、热情、专长、市场需求跟。价值观这些东西了嘛？那接下来步骤二呢，就是我们从刚刚上一个步骤一的各个类别里面，去找出重叠交汇点，还有可以相结合之处。我们就可以画出，诶，例如兴趣一个圈圈，热情一个圈圈，专长一个圈圈，市场需求一个圈圈。当然，你还可以再加入价值观，也是一个圈圈。那这几个圈圈，你可以去想一下，他们有没有一个交汇点？他们有没有可以相结合，然后变成一种工作，或者是变成一个，诶，这个世世界会需要你的一种能力呢？然后你就可以去。由此来思考可能的出路选项，你想一下有哪一些出路是可以结合你的兴趣、热情、专长、市场需求，甚至是你的价值观也是很合的这些有可能的出路选项。你可以写出很直接的工作职称，或者是一个大概的发展可能性。也可以拿步骤一你列出的那一些啊、呃、每个项目的清单去请教亲朋好友或有经验的前辈们，看看还有没有什么可能的出路选项是你不知道或者刚好没有想过的。因为的确我们上班久了，或者是在这个社会里面打滚久了，可能就会失去那种对。职涯与工作的想象力，我们的头脑想象不到哦，原来还有这种工作可以结合我的兴趣专长跟市场，我们真的想不到。所以你可以去多看书，或者是多看前辈的经验，甚至你就拿着你的这个已经列好的表单去问真的了解你的人，或者是你信任的职场前辈也可以，就可以请他们哎，可不可以帮你想一想，我自己现在的这一些兴趣、热情、专长、市场需求，甚至是价值观，有哪一些工作是跟这些有相符合的，那接下来第三步就是，现实条件允许的话，你就根据刚刚讲的这个步骤二所得出的一些出路选项，直接去参加相关的实习、打工，或者是计划专案，甚至是应征正职的工作、学徒助理或接案的工作，去亲身体验这些。好像很适合你的出路选项，因为当然，如果你有这个现实条件的话，你亲身体验一定是最有感的。像我大学快毕业的时候，就亲身体验了好多自己可能想象中觉得很适合我各个方面的那种兴趣专长能力，好像也有市场啊，所以我就因此体验了很多不同的工作。所以如果说你现在诶，听众们如果有学生的啊，或者是你的呃现实条件、经济条件，还蛮允许的话，也建议你就可以直接的去体验看看，没关系，反正人生这么长嘛。与其一直花时间在你讨厌的领域过这像行尸走肉，不如花那个时间去尝试你有可能喜欢的领域。那试过之后，可以删除你其实没那么爱的选项，也可以更确定其实真的超适合你的出路。那接下来第四个步骤就是现实条件，如果说你不允许的话，就是你真的有经济压力啊，或者是说，诶你可能已经不是学生了，你可能有别的要忙。事情啊，要烦恼的事情，现实条件不允许的话，你可能没办法亲身的去体验这些可能的工作出路。那你就可以根据你最有兴趣的这些工作出路选项，去发挥研究精神来深入。了解这个行业到底是怎么做的，然后人家的经验、人家的感想。其实现在的资源也很多啊，现在那种网络时代，你只要透过 Google 搜寻、报章杂志或网络媒体相关工作者所经营的个人平台，像是 Blog、社群网站，甚至是你询问亲友、去阅读相关的书籍、参加相关的课程，还是善用各大人力银行的免费资料库跟资源。举例来讲， 1 0 4就有那个植物大百科，它可以看到各。各行各业他们的工作内容啊、心酸血泪等等，那你也可以去看一下 A 影视的薪资情报，它里面也有各行各业在各个层级、各个学历、各个年资他们的薪水的状况。那你也可以看一下影视的性格找方向测验，就总之，人力银行有很多这类的资源，你可以去寻找，甚至是你可以有礼貌的去主动接触从事相关工作的人，去跟他们聊一聊，这些都是很好的方式，可以去收集到和你。你的这个梦想工作或出路有关的一切资料，你一定要自己去做这种功课，你才能更深入的去了解一个可能很适合你的出路，是不是真的像你想象中的那么梦幻那么棒？是不是真的像你想象中的那么适合自己？你自己。针对梦想工作出路，找出以下这些关键问题的答案之后，一定会有更明确的方向，更知道这是不是你想要的。那你要找到的答案有什么呢？比如说，很基本的，就是这个工作的内容与要求是什么，还有包括所需要的工作技能是哪一些呢？那你要如何精进这些工作技能呢？工作的一天大概长什么样子啊？有没有什么不为人知的甘苦啊？这真的是你想要的吗？你可以去看很多这行业的人。分享的博客甚至 YouTube 影片，其实就有蛮多的，然后你也可以去找一下。这个工作的平均薪资范围差不多在哪里？它的市场的平均薪资范围在哪里？那是不是符合你的期待？你可以看一下它五到十年间可能的职涯发展路径会是怎么样。再看一下，哎，谁会需要你？也就是说，如果你做了这一行、做这个工作的话，你的雇主和客群大概是谁？那他们会在哪里？你要怎么找到他？你要自己去做研究。接下来呢，你可以去看一下这一行的进入方式，还有,有管道，然后你要做哪一些准备？这其实。其实网络上面，或者是你去看书，都会有很多相关的资料。最后呢，你也可以去找一下，做这一行你需要其他的资源吗？你需要哪一些资源或人脉？那你需要多少的资源或人脉等等的？这一些刚刚讲的一切都是你自己要去先做功课的。哦。你越认真的做功课，你就越有机会可以找到自己的梦想工作，或者是真正适合你的出路。第五步骤呢，就是。删除你前面做功课、深入了解之后发现不适合的选项，然后留下你真正热爱而且适合的出路选项。最后的最后。第六个步骤就是出发行动吧，有计划的充实这个目标工作所需要的相关专业，然后去争取相关的工作与发展机会。好，啊，前面讲那么多，有没有发现要找到自己的兴趣、热情与职业方向，真的是有够麻烦的啊！<笑>这就是为什么大部分的人都庸庸碌碌的做着一份不好不坏的工作，只有极少数的人可以充满热情的为爱工作啊！要任性的做自己热爱的事情，本来就是需要付出代价、努力争取的。就像很多已经实现梦想、生活总是充满热情与动力的前辈们常说的：“他们之所以会成功，只是因为想做的人有很多，但做了的人很少；开始做的人很多，但持续。”去坚持到底的人少之又少罢了。今天的分享就到这边啦。如果你喜欢这样的影片，别忘了在右下方按个喜欢或推荐给你的朋友们。有任何问题或想要了解的主题，欢迎在下方留言告诉我。对自由工作者独立接案之呀感兴趣的朋友们，欢迎去看看我最近出版的电子书，相关书籍资讯都已经更新在下方的资讯栏里面喽。想看更多有趣的内容，记得订阅我的频道。我们下次见啦。